0: Olá, a indústria está on! E eu, Sandra Persen, também estou on, conversando com vocês e com os nossos convidados, que vocês vão ver, podem ter certeza, são para lá de especiais. Assunto do dia. Comércio exterior, negociações internacionais, nesse mundo globalizado, esse mundo cada vez menor e que abre cada vez mais oportunidades para você expandir os seus negócios. Muita gente que acha que está fora da realidade dele vai ver que não, que o comércio exterior é uma realidade que pode ser a realidade de muita gente. E é isso que nós vamos discutir aqui hoje com os nossos convidados, recebendo mais uma vez com muita alegria nosso economista-chefe da análise econômica, André Galhardo. Olha, André.
1: Tudo bem, Sandra? Tudo, prazer tudo, de bem. estar aqui de novo com você.
0: Que coisa boa, honra nossa. Recebendo também, com muito prazer, Cíntia Faleiro, representante regional do Centro-Oeste no escritório da Apex Brasil em Goiânia. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem, Sandra. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Obrigada. E Everaldo Fiatkoski, diretor de operações do Porto Seco Centro-Oeste e vice-presidente do Conselho Temático de Comércio Exterior, o CTcomex da Fiex, Da FIEG, da FIEG, não, né? Everaldo Fiatkoski. Tudo bem, Everaldo?
2: Olá Sandra, tudo bem? Extremamente ansioso pelo décimo ACE que já está aí começando.
0: É isso, não, não é por à toa que nós reunimos esse time de craques aqui hoje. Vamos falar também do décimo, da décima edição do ACE. Encontro na, é, Internacional de Comércio Exterior, que acontece aqui na Casa da Indústria. E vocês vão poder acompanhar, é, seja ao vivo, seja pela internet, seja nos comentários das redes sociais, seja comentando aqui no nosso Indústria Taon. Tá é, daqui a pouquinho é só rodar a vinheta, a gente já volta falando sobre esse assunto sobre importante para todos nós. Sim. A Indústria está on e eu, Sandra Percê, estou on conversando com vocês e também com André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica, com a Cíntia Faleiro, representante regional do Centro-Oeste no escritório Apex Brasil, em Goiânia, e Everaldo Fiatkowski, diretor de operações do Porto Seco Centro-Oeste e vice-presidente do Conselho Temático de Comércio Exterior, o CT Comex da FIEG. Assunto de hoje, comércio exterior. Mundo globalizado, as fronteiras cada vez menores, como é que fica o comércio exterior? É, quais os benefícios, por exemplo, para uma empresa, se, não, não se aventurar, ao contrário, porque eu acho que não tem que ser uma aventura, mas entrar com o pé direito nessa prática de comércio exterior? Vamos lá, Eu vejo em um. primeiro lugar que
2: as <risos> uh, empresas pequenas e médias, que são a grande maioria das empresas no, no Brasil, elas têm uma capacidade que muitas vezes elas acabam deixando de lado, com o medo que você mesma falou sobre conhecer o mercado externo. Mas a, as nossas estatísticas mostram que existe uma quantidade crescente de empresas, micro e pequenas empresas, interessadas em entrar no mercado eh, externo. No ano passado, 41% da, das empresas que acessaram as exportações foram exatamente empresas pequenas e médias. Né? As empresas elas têm como é, um, um, vários é, benefícios né, em acessar o, o mercado externo. O primeiro deles é que elas têm um mercado muito maior do que apenas o mercado local, o mercado regional, o mercado brasileiro, né? É, para vender os seus produtos, elas têm uma fonte de recursos também estrangeira, porque elas começam a receber em dólares, elas começam a receber em euros ou em alguma outra moeda estrangeira é, que é aceita no comércio exterior hoje, e eh, elas também têm um grande benefício que é o de melhorar o seu próprio produto, fazer com que o produto tenha uma qualidade diferenciada, com melhores padrões, com uma constância melhor e que permite... É, ser recorrente é, no, no mercado externo ou seja ele coloca o produto em um determinado mercado e ele começa a vender esse produto uma duas dez vezes centenas de vezes fazendo com que sejam clientes frequentes mesmo em locais que não tem talvez uma constância em comprar aquele determinado produto mas a partir do momento que ele desenvolve o mercado todo o custo que ele teve quando ele desenvolveu esse mercado lá atrás, ele passa a ter a receita decorrente desse desenvolvimento. E muitas empresas pensam, ah, eu tenho que abrir 50 mercados, 60 países, conhecer os detalhes de cada um desses países. Quando não, quando muitas vezes um único mercado é capaz de pegar toda a capacidade de produção dessa empresa, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande também.
0: Agora, é, os benefícios, a gente sabe que são, que são muitos benefícios, mas existem também riscos, né? E existem cuidados. É, existem riscos e existem cuidados. É, em relação a riscos, e, ou não, e aí vocês vão me, me esclarecer melhor, é... O mercado brasileiro ele oscila bastante, né, economicamente falando. E o mercado internacional não é diferente disso. Ele também oscila é, em relação a barris de petróleo, guerras, é, eventos climáticos. Né? É, a que circunstâncias essa pessoa tem que ficar, esse comerciante, empresário, tem que ficar atento é, a sinais de comér do comércio mundial para saber se agora é a hora, agora eu recuo, agora eu vou...
1: Eu gostaria de fazer um, um, uma, um não um complemento, vai, mas me basear aqui na fala que foi feita anteriormente. É, justamente, quais são os benefícios? Né? É, a gente tem essa, esse processo de desvalorização da nossa moeda que é muito recorrente. Né? E em função disso, receber em moeda estrangeira muitas vezes é um bom negócio. É claro que isso traz insegurança também. Então, como o nosso colega falou corretamente... É, de fato, é bom receber em divisas estrangeiras, principalmente porque a nossa moeda está em constante desvalorização. Então, teoricamente, a, a mesma quantidade de dólar compra um volume maior, cada vez maior, de unidades monetárias aqui do Brasil. E essa outra questão né é sobre acessar novos mercados, ter uma espécie de plano B. Né? Porque a economia brasileira, desde 2014, a gente está numa situação de crescimento é, baixo, sempre sustentado por ações pontuais do Estado, como liberação de FGTS ou por questões pontuais é, do comportamento do próprio mercado, como bom é, desempenho da agricultura, como aconteceu em 2017 e aconteceu de novo é, mais, de forma mais aguda em 2023. Então a gente tem sempre essa dificuldade, acessar mercados estrangeiros garante à empresa uma espécie de plano B. Porque quando a demanda doméstica se mostra é, menor, né, se mostra um pouco atípica, você tem a possibilidade de escoar parte da sua produção para o mercado internacional. E é claro que isso, como você falou, Sandra, tem riscos. O grande problema do Brasil não é nem a taxa de câmbio propriamente dita, que eu acabei de observar aqui, 4,95 mais ou menos neste momento. O problema é a volatilidade desse mercado de câmbio. Então a gente acorda a 4,95 e vai dormir a 4:86 h 86 E no outro dia, 52h, e no outro dia, 479 Esse é o grande problema e esses são os grandes riscos. Então, assim, respondendo de forma bem objetiva a sua pergunta, uh, os comerciantes, os empresários, as empresárias precisam estar atentas ao movimento do câmbio, principalmente por conta dessa volatilidade. Existem instrumentos financeiros, que a gente chama de derivativos, que ajudam a proteger dessa volatilidade cambial, mas já vi empresas multimilionárias quebrarem em função é, dessa volatilidade cambial, mesmo fazendo uso dos chamados hedges cambiais. Então, esse é o principal ponto de atenção. É, a gente tem que explorar novos mercados, a gente tem que ir para fora, porque isso é uma espécie de plano B. Receberem moeda estrangeira é muito bom, só que tem uhum. um outro lado da moeda, existem riscos também e o principal deles é essa questão cambial.
0: Agora, uma forma de se proteger é justamente. Pedindo orientação, tendo uma orientação Sim. correta, sendo é, bem orientado em relação a regras, a como proceder, é, todas essas circunstâncias. E a Apex Brasil está aqui para
3: isso, né, Cíntia? Certamente. Mas aí é que eu vejo um dos benefícios que a empresa pode ter ao atuar no mercado externo. Né? Essa diversificação de mercado permite que ela tenha na estratégia dela que é, ao acompanhar na economia internacional, que ela possa estar tá direcionando a estratégia dela pro, e, e as exportações para o mercado em que o momento permita que, que ela atue. Né? então ou seja, se no ambiente brasileiro a economia não permite a atuação, ou seja, estamos em crise, é um tempo de crise, eu direciono os meus negócios para a América do Sul. Então, se no momento é os Estados Unidos que né, eu exporto para os Estados Unidos, mas lá os meus negócios não estão é, atuando de uma forma, performando tão bem, então agora eu direciono a minha estratégia mais para a Ásia. Então, eu tenho um mundo para poder brincar ao invés de ter só os estados brasileiros é, na minha estratégia, no meu market share. Né? Então, essa é, é isso que eu vejo como um dos grandes diferenciais da empresa que atua de uma forma internacional, né? Então acho que a gente pode considerar além disso um outro benefício que eu vejo também, que que é o da marca, né? Imagina a empresa quando ela fala, eu sou uma empresa que sou que que eu exporto. Imagina o ganho, né? Só dela falar assim, eu exporto. Eu vendo não só para o Brasil, mas eu vendo também para é, para Eu sou uma empresa exportadora, ela já ela já é vista de uma outra forma. Ela tem uma força maior, né? Então, eu vendo para a Argentina, pra, e ela começa a listar países, eu vendo para 30 países a força que ela tem, muito ela já adiciona é, uma carga extra. Maior.
0: Né? O Isso peso é, da empresa
3: aumenta, né? O peso da empresa, ela, ela já demonstra uma força maior do que ela dizer que ela vende só para o mercado nacional, né? Então acho que isso tem um peso circunstancial aí, num ponto de vista de benefício para essa empresa brasileira. Né? Com certeza, a E aí, me recorda mar... aqui também, né, fortalece a marca, né? Então, acho que tem uma questão de branding que pode ser trabalhado fortemente nesse ponto de vista de benefício, né? E, claro, né, tem toda uma questão de ganho. Ah, tem os benefícios fiscais, né, que o governo brasileiro concede para a empresa brasileira exportadora, a gente não pode deixar de lembrar disso, né, são 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 questões importantes aí também que o exportador tem e tem toda uma questão de ganho de clientes que você que você um crescimento de, de cliente de, de competitividade e também de, de produtividade ou seja, é o mundo que você passa a ter à sua disposição, né? Então... Ao mesmo tempo, que essa empresa tem que estar preparada, porque é. como aumenta muito
0: o número de clientes, aumenta a visibilidade, ela tem que é, investir na capacidade de entrega, Isso. ela tem que investir na qualificação dos colaboradores, Qualidade, dos funcionários, é. né? Nós então, dizemos, inclusive, vem um pacote.
2: Sim, que a... O, o que a empresa vende não é o excedente da produção, ela tem uma parcela da sua produção que ela já faz destinada ao mercado externo, porque aí desde detalhes da embalagem, tem que ser pensados para isso. Cada um com a sua regra mesmo, específica, sim, né? Até mesmo o risco de mercado, se o produto dela vai ser bem aceito lá, o risco de crédito, como o André muito bem falou, o risco é um deles, mas você tem até mesmo a necessidade de ter a certeza que o seu cliente vai pagar, já que é uma dificuldade de você entrar no mercado estrangeiro e cobrar de um cliente seu que simplesmente não fez o pagamento da forma, da, da forma contratada. É, mas ainda assim, os benefícios é, que você tem dessa exposição a um mercado externo eles são exponenciais, eles fazem com que você seja realmente uma empresa diferenciada. E, e inclusive, o trabalho da, das instituições como a CNI, como a FIEG, como SIM aqui da, da FIEG do Estado de Goiás, é, são essenciais para trazer muitas informações relevantes e trazer... Detalhes sobre o processo de internacionalização e também uma preocupação geral sobre os riscos que a empresa pode enfrentar.
0: É, e eu queria. Vocês falaram assim, né? De várias oportunidades, dessa volatilidade do mercado. É, eu sei que varia de produto para produto, mas hoje, quais os melhores países para pra, as empresas se relacionarem, é, no, não só do estado de Goiás, mas em relação ao país?
1: Isso. Quer falar, Pode. É,
3: eu, eu, eu diria que isso, claro, depende de setores, depende de, de várias <risos> questões, né? Mas a gente costuma sempre recomendar para a empresa brasileira que vai começar que vamos pelo menos complexo. Vamos começar pelos países do Mercosul, né? até né, porque a gente tem uma facilidade de idioma, estamos intra-bloco nós temos livre acesso a mercado então é, digamos que as barreiras não, não são mais amenas
0: temos, <risos> não que não temos, existam
3: temos aceitação aos nossos produtos temos receptividade então é, é tudo mais fácil né então é fácil é fácil para chegar então digamos que mercosul seria uma forma mas fácil para começar mesmo.
1: Eu acho que nesse sentido, eu até queria falar a gente falava aqui nos bastidores sobre a, o processo de globalização né? e eu, eu vou numa linha diferente, a gente vive um processo de desglobalização há algum tempo né? você pega desde o governo, eu vou citar o governo Trump é, que que foi um dos principais expoentes nesse sentido né? ele taxou o aço brasileiro taxou o aço de outros países americanos Uh, do próprio Canadá, se eu não me engano Ou talvez o Canadá tenha sido o único poupado E depois abriu uma guerra comercial Que persiste, perdura Até os dias de hoje com a China né? Então os países estão se fechando porque existe um risco. Por exemplo, será que a Apple se sente totalmente segura em produzir parte dos seus componentes na China? A qualquer momento, de repente, pode haver um acirramento desta guerra comercial e o escoamento dos produtos da China para os Estados Unidos pode ficar caótico. Então, isso... Depois da guerra na Ucrânia, né, que está que em curso ainda, existe mais riscos né, das sanções, não é só a guerra comercial. Então, tem as barreiras que são impostas pelo uso do dólar e pelo uso do sistema financeiro internacional. Então, os países estão se fechando e trazendo para perto de si ou para dentro dos seus próprios, do seu próprio território, essa produção. Para o Brasil, a situação é, é curiosamente, positiva. Porque é, de onde a Apple, para onde a Apple... Claro que é, só que um exemplo, uhum. de forma arbitrária até, para onde ela vai levar essa produção? É, dificilmente, talvez, ela vai tentar aproximar essa produção do seu mercado consumidor. E aí o Brasil entra na lista de potenciais países que podem produzir esses produtos. É claro que tem a questão de tecnologia, a nossa capacidade de produzir esses tipos de, bem, de bens, mas o Brasil se beneficia porque ele tem uma posição é, geográfica, estratégica, econômica muito importante, e ele é um país neutro. Teoricamente, teoricamente, a gente está meio imune a essa guerra comercial que fica cada vez mais evidente entre o Ocidente e os países da Ásia. Hoje, muito concentrado na China, mas isso pode acabar se travazando para países do Sudeste Asiático, como Vietnã... É... Filipinas, enfim. Então, a gente tem essa possibilidade. E aí, concordando com o que a Cíntia disse, a gente pode começar do menos complexo, entre aspas. É, imagina a burocracia e todo o processo que é a chegar até esses mercados, não só do ponto de vista de papel, de leis, etc., mas do ponto de vista político, né? Mas, de todo modo, é mais fácil para a gente. Então, eu acho que canalizar os esforços para países que estão próximos da gente é uma boa estratégia mas eu tenho certeza que mais mercados se abrirão à medida que esse processo de desglobalização que não afeta tanto o Brasil nesse momento fica cada vez mais evidente
0: Olha só tá vendo quanto assunto quanta coisa interessante que a gente vai discutir tudo isso a partir de amanhã na décima edição do e é o que a gente vai falar agora o que esperar dessa décima edição, desse encontro internacional de negócios aqui que acontece a partir de amanhã aqui na Federação das Indústrias do Estado de Goiás?
2: Nós teremos uma grande troca de experiências né, e uma grande quantidade de informações também relacionadas ao comércio exterior, a como o Estado de Goiás está posicionado dentro dele, a como as empresas... É, podem encontrar melhores é, informações e condições também de como acessar tanto nas as importações como as exportações. E lembrando também que haverá uma rodada de negócios com compradores estrangeiros que também é, tem essa perspectiva de chegar aqui e encontrar pessoas interessadas em mandar os seus produtos para outros países.
0: E o Waze já está consagrado, né? É um, é um encontro que já está consagrado aqui no estado de Goiás, que, que tem rompido fronteiras. É, quem pode participar?
2: Todos os interessados em comércio exterior, e em negociações internacionais, podem participar. Empresas interessadas em comprar ou vender para o exterior. Governos, estudantes, é um evento extremamente aberto que já está na sua décima edição E a cada ano ele traz novidades e situações também interessantes, práticas Uma possibilidade de troca de experiências que vai fazer a diferença para quem está interessado em colocar o seu produto no mercado externo
0: Teremos palestras, é, rodadas de negócios, palestrantes nacionais, internacionais
2: Exatamente, cada um deles apresentando seus detalhes, né, as suas informações pertinentes a esse mercado.
0: Olha só, então, se você está tá querendo saber mais, é, avaliar, quer entrar nesse mundo, ou se você já exporta e quer mais informações, ampliar os seus negócios, o ACE é a, o local certo, a hora e o lugar corretos para se estar a partir de amanhã aqui da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Quero agradecer a presença de André Galhardo, economista-chefe da análise econômica, mestre em economia política pela PUC São Paulo, e também professor e coordenador universitário. E ainda participa ativamente do, da, daqui, das análises econômicas aqui na Federação das Indústrias do Estado de Goiás.
1: Sim, eu que agradeço, Sandra. Sempre um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco né, com o empresário industrial de Goiás, para a economia goiana, para a gente poder avançar.
0: Agradeço também, Cíntia Faleiro, representante regional do Centro-Oeste, no escritório Apex Brasil em Goiânia. Cíntia, quem quiser é, falar com a Apex, pode vir amanhã, no, a partir de amanhã, aqui no do ACE, mas também pode recorrer a vocês, né?
3: Com certeza, nós temos um escritório que fica aqui em Goiânia, no edifício NASA, na 136 Podem agendar ali para conversar com a gente, mas eu também estarei aqui amanhã no evento. Será um prazer poder ajudar na jornada das empresas brasileiras e especificamente das empresas goianas. E gostamos de trilhar, gostaríamos, queremos trilhar essa jornada com vocês no rumo às exportações. Muito obrigada pelo convite de estar aqui no INSEE. Portas da ONU.
0: sempre abertas. E Everaldo Fiatkowski, diretor de operações do Porto Seco Centro-Oeste, vice-presidente do Conselho Temático de Comércio Exterior, CT Comex, da FIEG. Obrigada pela presença também. E fica aí o espaço para convite para todo mundo participar
2: do ACE. Muito obrigado, Sandra, a todos os ouvintes, espectadores também. É, é um mercado que apenas com micro e pequenas empresas movimentou 3.2 bilhões de dólares nas exportações no ano passado e é um mercado que tende muito a crescer se a gente considerar mercados externos outros é, países que já tem uma experiência maior com importações e exportações e é, você você será muito bem-vindo no ACE amanhã a partir das 8 horas da manhã e cujas rodadas de negócio irão até o final da tarde. Muito obrigado, Sandra.
0: E nós aqui da Federação das Indústrias do Estado de Goiás estaremos acompanhando, trabalhando a transmissão e depois também trazendo para vocês todas essas novidades. E sempre que tiver dúvida, a FIEG está acompanhando através do nosso Centro Internacional de Negócios aqui da FIEG, também na pessoa da Juliana, que está sempre à disposição para sanar dúvidas, sempre com cursos extremamente é, é, esclarecedores para quem quer exportar, para quem quer entrar em contato com esse mundo dos negócios em internacionais. E a você, obrigada pela presença, obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima semana no nosso Indústria Talon. Tá Até lá!